0: עשור וחצי של ציבורי נגד המאגר הביומטרי הגיעו לסיום באקור די מאכזב כשבג"ץ מחק את העתירות שהוגשו נגד המאגר. המאגר כאן איתנו לתקופה מאוד ארוכה, ובכל זאת יש כמה הישגים במאבק ואפילו הישג אחד מאוד מהותי. נדבר עם פרופ' קארין ההון, אחת מהעותרות נגד המאגר, על ההישגים, הכישלונות ומה צפו לנו בעתיד. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר, מתחילים. בשבוע שעבר הגיע לסיומו מאבק בן 15 שנה, אחד המאבקים הציבוריים הארוכים והאינטנסיביים בהיסטוריה של ישראל, המאבק נגד המאגר הביומטרי. בעצם הגיע למעין סוף רשמי, אולי זמני, כשבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ מחק עתירה שהגישו פעילים נגד המאגר בבקשה להפסיק את פעילותו. ואנחנו רוצים לדבר עם פרופ' קארין ההון, ראשת חטיבת דאטה ממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת טרייכמן, ואחת הפעילות והעותרות גם נגד פעילות המאגר, על בעצם לעשות מין סיכום של המאבק הזה. שלום, קארין. שלום,
1: עומר,
0: מה שלומך? אם אנחנו מדברים בהקשר של נושא השיחה שלנו, אבל זה קצת מבואס, אני חושבת שגם אולי את מרגישה ככה, כי כמי שהייתה פעילה במאבק מראשיתו, ואני בתור מי שליווה את המאבק בסיקור גם כמעט מראשיתו, יש כאן תחושה של כישלון, אפשר להגיד, או שבעצם המאבק בהיבט הזה לפחות נכשל. כן, אני מסכימה איתך שהוא נכשל חלקית, לא לגמרי, וצריך להבין
1: גם שהמאבקים האלה זה מסוג המאבקים שהם מריצה לטווח רחוק. אין הרבה מאבקים שאנחנו רואים אותם שמתפרצים לאורך זמן כל כך רב, באמת 15 שנה
0: זה המון המון זמן. איפה אנחנו מתחילים בכלל לסכם את הדבר הזה? זה כן, אולי הכי טוב להתחיל מהסוף, ולהגיד שבעצם מה שבג"ץ אומר זה שנכון לעכשיו אין הצדקה לקבל את העתירות שלכם. ואתם כמובן, ואתם, זאת אומרת, זה את והעותרים האחרים, התנועה לזכויות דיגיטליות, ובשלב משם גם האגודה לזכויות האזרח הייתה מעורבת שם. ביקשתם לבטל את המאגר, שני שיקולים עיקריים, אחד, כי אין בעצם הצדקה לקיומו, זאת אומרת, הטענה שהוא מונע הנפקה של הרכשות, הרכשות כפלות, זאת אומרת, הנפקה של תעודת זהות תחת זהות של מישהו אחר, לא באמת בעיה קיימת, ושיש סכנה לפרטיות, בעצם הדליפה שלו או שימוש... לא תקין שלו על ידי גורמי ממשל, בית המשפט בעצם אומר, הדאגות האלה, החששות האלה, הם לא מוצדקים, אני מודה שיבסס אותם, ולכן אני מוחק את העתירות.
1: ו- ואני חושבת שכאן הייתה החמצה גדולה בדיוק, בסוף, כמו שאתה אומר. כלומר, בית המשפט בעצם מסתכל איכשהו על, ה... על באמת החשש מהדליפה, הוא מסתכל על איזשהו טיעון של עלות תועלת, אה, וכנראה אנחנו, אה, ואולי גם בכוונה, באיזשהו מקום אנחנו צריכים להכות על חטגה, נזהרנו uh, את התפקיד של הפרטיות, מעצם העובדה שאתה אוסף מאגר ביומטרי כזה, שזה נתונים ביומטריים על בן אדם, כלומר, למי שאנחנו, זה לא מעידה עלינו, זה חשוב להגיד, uh, מעצם העובדה שאתה אוסף את זה, uh, כאן יש כבר את הפגיעה uh, בפרטיות. ואת הנושא הזה של הפגיעה המהותית מעצם היותו של המאגר כמאגר, אני חייבת להגיד שקצת הזנחנו, וכנראה ש, ש, שלשם בעצם השופט הנדל חתר. Uh, ויותר דיברנו באמת על מה יקרה בעקבות דליפה, מה יקרה בעקבות פריצה, מה יקרה בעקבות uh, שימוש לא ראוי, uh, זליגות של שימושים, uh, ודיברנו כמובן על סכנות הביטחוניות uh, השונות. ואין זה לא מאוד, אני מבחינתי, אני עוד לא, עוד לא ראיתי את, ה- את אותה זליגה, את אותה דליפה. Uh, עכשיו, כמובן שאנחנו <laughs> לא היינו רוצים לראות דליפה של מאגר ביומטרי שמכיל... Uh, מיליוני טביעות אצבעות ותווי פנים של אזרחי ישראל, אז ביום שתהיה באמת דליפה ונצטרך לעתור שוב, זה כנראה יהיה
0: מאוחר מדי. וחשוב גם, יצא בגלל ש... זה באמת הכישלון. וחשוב גם, יצא בגלל של... שדליפות, זה שאתה לא רואה דליפה עכשיו, לא אומר שהדליפה כבר לא קרתה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להאמין, וכנראה שבאמת המאגר כרגע לא דלף, אבל אין באמת שום דרך לדעת, אם הוא דלף, עם איזה גורם הצליח למצוא דרך להבריח ממנו מידע החוצה, או להתחבר איכשהו
1: נכון, נכון, אנחנו, אנחנו לא תמיד יודעים בזמן אמת מתי מתרחשת דליפה, והאמת היא ש, שיש פה גם עוד אלמנט, מעבר לסיפור של דליפה, ומעבר לסיפור גם של, של אנשים או יחידות ממשלה ש, שמשתמשים במאגר לצרכים אחרים, שזה גם סיפור. Ee, צריך לדבר ולשים גם את, את ה... לדבר על הפיל בחדר, ואני חושבת שראינו את הפיל בחדר הזה אחרי הקורונה בעיקר, על המאזן הכוחות הרגיש הזה בין, בין אזרחים לממשל. Ee, ובקורונה ראינו את זה ביתר סט, כשהעלו באמת uh, עשרות הצעות uh, שפוגעות בזכויות של uh, פרטיות, בשם באמת uh, הזכות לחיים, uh, בשם... Uh, Uh, היכולת להיאבק uh, במגפת הקורונה, חלק מהם זה היה למשל החזרת קריאה שבת, uh, היה דובר על לעשות זיהוי uh, פנים בבתי ספר על מנת uh, לזהות uh, תלמידים, זה ירד, uh, דובר על לעשות, uh, אני רק מזכירה לך, מדד של, uh, uh, של ה-NSO, שבו יעשה מדד חברתי, באמת מדומה ממש למש, למדד החברתי בסין. כן, זה היה מדד...
0: זה היה של NSO ששר הביטחון אז בנט ניסה לקדם, שבעצם מדרגת כל אזרח בצולם של, אני חושב, אחת עד עשר, נורא, את תוספי את במילה, נכון, נכון, גם אנחנו מסוכנים, ולגמת סיכון ההדבקה שלו.
1: בדיוק. אז, אז באמת, אני חושבת שמה שראינו בתקופת הקורונה, וזה מתחבר נורא יפה בעצם למאגר הביומטרי ולמאבק הזה, שנורא קל אה, לשבור, או, או נקרא לזה, למסמס את המאזן הכוחות הנורא עדין בדמוקרטיה בין אזרח שדורש חירות, שדורש זכויות לבין ממשל, תמיד יהיה, לממשל יותר כוח, תמיד הממשל יכול לבוא ולהגיד, אבל אנחנו צריכים את זה בשם הביטחון, אבל אנחנו צריכים את זה בשם הזכות לחיים, אנחנו צריכים את זה בשו, בשם משהו. פרטיות זה נשמע כאילו, אה, נו, באמת, פרטיות, באמת, פרטיות נגידו, ה, ה, נקרא לזה, ה, 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 אלה שמובילים מצד אחד הראתה לנו כמה קל לעבור את הקווים ולייצר מדרונות חלקלקים למיניהם, אבל מצד שני אני חושבת שהיא גם העירה הרבה אנשים, כלומר הרבה אנשים מודעים, לח... ובחוסר דוחות כמובן מודעים לזה, ל... לאיזון העדין הזה ופתאום ולה... לריבוי של מאגרים וריבוי של שימוש ועיבוד של מידע, של מידע שהוא ביג דאטה, מידע עתק. Uh, ו- ו- ורואים גם את הסכנות בעניין הזה, ואת היכולות בעצם לפגוע בפרטיות שלך, לפגוע בחירות שלך, ולייצר גם ניצול לרעה uh, של חיי היום-יום שלך. וכאן אני חושבת שכאן ההצלחה שטמונה כן במאבק שלנו. אנחנו חושבים ש-15 שחו- שנה של מאבק כן הפשירה וכן הכניסה לתודעה של הציבור, uh, מה המשמעות כשנאגר מאגר שהוא ריכוזי כל כך, שהוא חובה כל כך. של נתונים
0: כל כך רגישים על כל אחד ואחד מאיתנו. ובאמת, נעסוק באמת בהצלחה הזאתי, כי... ובעוד הצלחות גם נעסוק בהמשך, ואולי זו ההצלחה המרכזית של המגע. כי, ש... כי אנחנו זוכרים את המצב לפני 15 שנה, שאת מדברת על אנשים על מושגים כמו פרטיות, או מידע ביומטרי, או מאגרי מידע, העמודות הציבורית הייתה אפס. העניין הציבורי היה שלילי אפילו, זאת אומרת, אנשים לא רצו אקטיבית לשמוע על זה. אתה יכול
1: להגיד את האמת, מי היו אלה שסיקרו את זה? היו הכתבים הטכנולוגיים, עתן, ניבלי יאן, גלמו, דף עוד לא הגיע, נדיר שזה היה מגיע לכתבות, מה שנקרא, שבעמודים הראשוניים של העיתונים, וזה גם אומר לך איפה זה נמצא על סדר היום הציבורי. כן,
0: נכון, ואם תסתכלי היום, באמת תזכר נגיד את מעקבי השב"כ בתקופת הקורונה, סוגיה שפתחה מהדורות, הייתה כותרות ראשיות בעיתונים, כשהיו את הדיונים בבג"ץ, היה ריבים בין כתבים, מי יסקר את זה, מי ירצה לסקר, גם כתבי משפט רצו לסקר, גם כתבי טכנולוגיה רצו לסקר. וחלק מזה, ואני חושב באמת אפשר להגיד בצדק, חלק מזה זה המאבק של המאגר הביומטרי, שאולי ההישג הכי גדול שלו זה יצירת מודעות לנושאים של פרטיות בעידן המידע. אני מסכימה איתך לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב. יפה שהצלחתי להשתיק אותך לשם שינוי.
1: לגמרי,
0: אז הספחת את זה כל כך. וההצלחה הזאת במדוד באמת משתרשרת לעוד נושאים. כשיצא לפני שנה, פעם ראשונה שהתפרסם תזכיר החוק של המשטרה, שבין השאר נועד להכשיר את מערכת עין הנץ, וגם להכניס שם בדלית האחורית אישור להצמת מצלמות ביומטיות במרחב הציבורי. ישר כולם ידעו במה מדובר. לא הייתי צריך לבוא ולהסביר במערכת למה זה נושא שחשוב לעסוק בו, והתגובה הציבורית הייתה מהממת.
1: כן, אני, אני אגיד לך, גם, גם זה, זה לא רק הכשרה ברמה התקשורתית, זה גם הכשרה ברמה המשפטית, משפ... נקרא לזה. <אח> <אח> אני עוד זוכרת את העתירה הראשונה שלנו, שלצערי הרב, ו... ואני חתומה עליה כנאון נגד הכנסת ב-2012, ששם באמת תהינו איך אנחנו מתחילים להסביר לשופטים מה זה מאגר ביומטרי, מה זה בכלל נתונים ביומטריים, איך אתה מכניס שופט שמגיע מעולמות אחרים לגמרי, בדרך כלל לא מגיע מעולמות הטכנולוגיים, אל תוך נבחרי הטכנולוגיה, אבל לא בצורה ש- שיבין את הטכנולוגיה כטכנולוג, אלא יבין גם את ההשפעות החברתיות, נקרא לזה דמוקרטיות של כזה דבר. ואני חושבת שהעתירה שה- הראשונה, ‫באמת עשתה את הקפיצת דרך הזאת, ‫שהיא יצרה את הגשר הזה ‫גם לאנשים בתחום המשפט ‫ובתחום, ה, נקרא לזה, השירות הציבורי, ‫שהתחילו להבין במה מדובר. ‫אלה גם היו הזמנים הראשונים ‫שהממונה על היישומים הביומטריים ‫מטעם משרד ראש הממשלה אה, ‫התחיל לזמן מומחים, אה, רם ולצר. ‫והמומחים האלה בעצם שכנעו אותו ‫שטביעות אצבע הן לא אה, דבר נחוץ. זה היה חלק מהמאבק, המאבק הזה הצליח. בסופו של דבר, ההורדה של טעויות האצבע, חיפה נרשות, התבצעה כתוצאה בדיוק מהמאבק הזה, מהיכולת לתרגם לאוכלוסיות שונות בתוך השירות הציבורי במה מדובר. Yeah. אז אני מסכימה לגמרי שזה חלק מהסיפור.
0: וטוב שהזכרת את הטעויות אצבע, כי בן זה אחת מהצלחות המעשיות, היותר מוחשות של המאבק. שא', מרגע שהתחיל לפעול בצורה מנדטורית, לא הייתה חובה למסור טביעת אצבע, זה היה נתון לבחירה של האזרח, בתוספת עונש שמי שלא מוסר טביעות אצבע מקבל רק מסמך זו לחמש שנים במקום עשר, ועכשיו ממש, לפני אה, חודש, חודשיים, הוחלט שבעוד שנה טביעות אצבע בכלל לא יהפכו לחובה במאגר, וכנראה גם יוציאו את טביעות האצבע הקיימות, כי אה, הבינו שתמונות פנים מספקות. ועצם העובדה שבכלל היה פיילוט, זה גם אה, תוצאה וכאן הקרדיט אה, הוא באמת, אה, אם אפשר להגיד, שהוא בן זוגך, נכון? אפשר להגיד? כן. הקרדיט הוא לבן זוגך, אה, אז השר מיכאל איתן, ואני זוכר שעמדתי לידו בכנסת ביום שהיו אמורים לאשר את המאגר האסורפית, זה היה 2009, והוא, היינו שם אני וניר הירשמן, הדובר שלו אז, ואני שומע אותו תופר את העסקה, שיהיה פיילוט. ו... נכון, זה היה גלולת גל... רעל בעצם. כן. ה- וזה... הטענה
1: שלו זה היה, אני מבין... כשאתם בעצם רוצים לבנות מאגר ביומטרי, לא בטוח שאתם רוצים. אגב, מבקר המדינה טען שבזמנו הם לא בדקו את החלופות בצורה, אמיתית ורצינית למאגר הביומטרי. ולזה
0: נועד הפיילוט בין השאר. למרות שגם שם לא בדקו חלופות, אבל זו סוגיה אחרת. נכון,
1: נכון, נכון, נכון. אבל כנראה יש, אתה יודע, כמה אתה יכול כבר לעשות, גם מתוך התפקיד שלך, בתוך הממשלה, אתה מוגבל ביכולות לעשות. Ee, כשה... נקרא לזה, כשהמכונה כבר מתחילה לזוז לכיוון הזה. אני חושבת שה... אה, משרד הפנים, ביחד עם המשטרה, יש לומר, אני עוד הייתי בשיחה אישית, פנים על פנים, בארבע עיניים, אה, מול אריה דרעי, כשדיברתי איתו נגד המאגר הביומטרי, והוא אמר לי, את חושבת שזה רק משרד הפנים? אז תהיי שמי שדוחף הכי חזק מאחורי הקלעים אה, לסיפור המאגר הביומטרי זאת המשטרה, ואנחנו נדענו גם שהלוטר כמובן, שתכננה מלכתחילה את כל ה... תוכנית הזאת הייתה מאוד מעורבת על הרשות למלחמה בטרור, ולמעשה נורא קשה מרגע שאתה יודע, מערכת כזאת עובדת עם תקציבי ענק של למעלה ממיליארד שקל כבר שיצאו, עובדת למען הכיוון של מאגר ביומטרי היה מאוד קשה לדחוף את הנקרא לזה מטוטלת לכיוון האחר.
0: נכון, ובכל זאת הפיילוט שמיקי היה ההוגה שלו, זה שדחף אותו, זה שבזכותו נכנס הפיילוט, עיכב את ההקמה של מאגר מנדטורי מלא לכל אזרחי ישראל בכמה שנים. ומתוך איך שאנחנו יודעים איך שמדינת ישראל פועלת בפרויקטי ענק, אני בטוח שלא היה יוצא שום דבר טוב מזה שהמאגר מתחיל לפעול על מלא מההתחלה. ואנחנו לא רק יכולים לדמיין איזה סכנות נחסכו מאיתנו, מזה שבכל זאת הייתה תקופה של פיילוט, גם שבסוף המאגר כן יצא לפועל. בכל זאת הפיילוט, אני, אני שהוא כן עשה תועלת בעצם זה שהמאגר לא רץ ישר לפעול. כי אני מזכיר לך גם שהמאגר במשך תקופה ארוכה מאוד, גם אחרי שהתחיל הפיילוט, לא פעל עם מערכת אה, השוואה ביומטרית קבועה. היה זו מערכת פנימית שהם פיתחו שם. ותחשבי מהם קוראים לזה, היה שם כל אזרחי ישראל, ולא רק איזה כמה מאות אלפים שהצטרפו למאגר במהלך הפיילוט בסופו של דבר. אגב, גלולת
1: הרעל באמת, שהופעלה בתוך החוק ואמרה שאם אה, בעצם הפיילוט אה, נכשל, אה, בסופו של דבר גם חייבה הוצאת צו אה, על מנת להגיד שהפיילוט עמד ביעדים, הצו הזה מעולם לא הוצא אדם. אה, כלומר, אה, טכנית, <laughs> אנחנו עדיין אה, נמצאים במצב שלא הוצא צו אה, שמאשר שהמאגר הביומטרי עובד אה, בצורה תקינה, אבל תשמע, בסופו של דבר הפיילוט הצליח בדבר אחד, אחד, הוא, הוא הרחיב את הזמן, באמת, כמו שאתה אומר, בין קבלת החוק ‫לבין היציאה לדרך. ‫ודבר שני שיותר טוב, ‫הוא אפשר לנו לראות ‫את הנקודות החולשה בתוך המערכת ‫ולחזק גם את האבטחה ‫של, של המאגר הביומטרי. ‫כלומר, צריך להגיד, ‫אנחנו אומנם פעילים חברתיים, אבל, ‫אבל האינטרס שלנו בסופו של דבר, ‫שגם רמת האבטחה ‫וגם הרמה של, נקרא לזה, ‫המכניזמים של הבקרה והפיקוח ‫על המאגר הביומטרי יהיו טובים מאוד. וברגע שיש לך אפשרות לראות באמת את החולשות של המערכת בצורה כל כך גרובה, כי חלק גם מהפיילוט היה גם דוחות של שקיפות, היה דוחות של בקרה לתוך גם ועדת החוקה, גם ועדת המדע, כלומר, היה פה תהליך שלם ש- שאיפשר לנו, לחברה האזרחית, לצפות איפה נקודות החולשה, וכמובן לחזק את המצב אה, הרבה יותר טוב ממה שהיה כשהתחלנו את הדרך בתחילת הפיילוט.
0: כן. נכון, ועוד הזכרת גם את זה שהמשטרה לחצה, אז עוד הישג באמת של המאבק, זה שנכון להיום לפחות, למשטרה, וכך אומר לי יונתן קלינגר, למשטרה עדיין אין גישה למאגר הביומטרי לצורך חקירות או עימות זויות של אזרחים, זאת אומרת, עוד נקודה של הצלחה במאבק של המתנגדי נכון. המאגר. בוא נסתכל קצת על העתיד, לסיום נסכם בעתיד, זאת אומרת, באופן כללי, איזה פעות את חושבת המאבק הזה יישא בעתיד מכאן והלאה?
1: ‫כן, okay, אני חושבת שאנחנו בכלל נמצאים ‫בתקופה מאוד מעניינת ‫מבחינת דמוקרטיות בעולם. ‫אנחנו יותר ויותר רואים את היכולת ‫של גם ענקיות טכנולוגיה, ‫גם של גופים פרטיים, ‫לעשות שימוש בעזרת בינה מלאכותית, ‫בעזרת ביג דאטה. ‫לעשות שימוש בנתונים. ‫אנחנו פתאום מבינים מה המשמעות של עוד נתון ועוד נתון ועוד נתון. ‫אני זוכרת שבתחילת המאבק ‫היו צוחקים עליי והיו אומרים לי, ‫אבל מה את רוצה? ‫את נמצאת בפייסבוק. ‫קודם כול, הם בכלל לא הבינו ‫את ההבדל בין נתונים ביומטריים ‫לסתם מידע עליי. ‫אבל, אבל, אבל, אבל... פתאום אנחנו מבינים, ‫הכול מתחבר, כלומר, ‫המספר הגופים שיכול לעשות ‫שימוש לרעה בנתונים שלנו ‫הולך וגדל. וזה לא רק המדינה, זה המדינה וזיקוקים פרטיים, והרבה פעמים אנחנו רואים ש, שהאוטונומיה שלנו, האישית, בתוך דמוקרטיה מצטמצמת. אז אני חושבת שבאיזשהו מקום היה פה מין קריאת השכמה, ש, שדורשת איזושהי התייחסות יותר מעמיקה, להגיד את השאלות, ולשאול את השאלות הבאמת מהותיות, מתי אנחנו מוכנים שיהיה מאגרים מהסוג הזה, שמאגרים באמת ריכוזיים גדולים של כל המדינה. ‫מאיזה סוג של מידע? ‫מה, איך אנחנו מוחקים את זה? ‫מי נשתמש בזה? ‫מי ניגש לזה? ‫כל השאלות האלה היום, ‫אני חושבת שזה הפירות ‫הכי גדולים של המאבק הזה, ‫הם יותר מובנים למקבלי ההחלטות. ‫זה לא אומר שהם תמיד עושים את זה. ‫ראינו את זה עם הסיפור האחרון ‫עם פרשת ה-NSO, ‫ובכלל הנהלים שאין חקיקה ראשית, ‫החקיקה היא לא מעודכנת ‫בנושאים שונים שקשורים לנהלים של... שימוש בטכנולוגיות, ואז מתקבלת החלטה אצל היועמ"ש או שיתוף פעולה עם המשטרה נניח, עם הפרקליטות, בנושא כלי טכנולוגיה פולשניים, ובעצם לציבור וגם לכנסת עצמה אין כמעט יכולת פיקוח ובקרה, ואני חושבת ש, שחלק מהמאבק הזה הוא כן היה לייצר את הלחץ הציבורי ולייצר את ה... ‫את הסדר היום הציבורי שאומר, ‫אנחנו רוצים ודורשים ‫שיהיה מענה לשאלות הגדולות האלה. ‫מה קורה עם המידע איתנו? ‫איך אנחנו יכולים לחמוק מזה? ‫כלומר, איך אנחנו יכולים בעצם ‫להוציא את עצמנו ממאגר מידע? ‫כמו שיש בארצ... באירופה, ‫אתה יכול לבקש מחיקה ‫של הדאטה שלך ממאגר מסוים. ‫איך אנחנו בכלל יכולים לדעת ‫מה אוספים עלינו? ‫מי מאבד את המידע עלינו? ‫מי מנצל אותו? ‫כל השאלות האלה הן שאלות שהיום... אני חושבת
0: שהרבה ביותר ויותר אנשים אומרים, אנחנו צריכים
1: תשובות לדברים האלה. זה לא
0: אומר שתמיד יעשו את התשובות, יעשו את התשובות האלה, אבל אנחנו נמצאים כבר בשלב הזה. קרין, תודה רבה. תודה לך. טוב, אלה היו הקוקיות שלנו השבוע, הייתי רק כנראה ודיאזנה לשני לוותר על הקוקיז. אני עומר כביר, תודה לאופיר גל מסופה סאונד סטודיוס. אם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או ספוטיפיי, ויירשמו אלינו. להתראות